0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz in der Bundespressekonferenz am Montag. Ich begrüße recht herzlich den stellvertretenden Regierungssprecher Wolfgang Büchner und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Ein paar Themen wurden hier vorab schon signalisiert. Bevor wir aber dazu kommen, hat das Auswärtige Amt etwas mitgebracht. Bitte, Herr Burger.
1: Vielen Dank. Ich möchte für die Bundesregierung sagen, dass wir den Anschlag Verurteilen, bei dem gestern zwei israelische Staatsbürger im besetzten Westjordanland getötet wurden, und zwar auf das Schärfste. Nichts kann solche Terrorakte rechtfertigen. Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen der beiden jungen Brüder, die gestern getötet wurden. Nach dem Anschlag sind jüdische Siedler in großer Zahl in die Stadt Huara eingezogen und haben dort Häuser und Autos angezündet, sowie viele Palästinenser verletzt und einen getötet diese Racheakte sind völlig inakzeptabel und müssen wirksam unterbunden und strafrechtlich aufgeklärt werden. Wir denken an die Angehörigen des Getöteten und wünschen den Verletzten baldige Genesung. Premierminister Netanyahu, Staatspräsident Herzog und Verteidigungsminister Galant haben die Selbstjustiz der Siedler verurteilt und zur Beruhigung aufgerufen. Das, für, äh, das begrüßen wir. Es ist Israels Verpflichtung, die Zivilbevölkerung äh, in den besetzten Gebieten zu schützen, damit sie ohne Angst vor willkürlichen Übergriffen leben kann. In diesem Kontext begrüßen wir die Gespräche vom Wochenende in Aqaba. Es ist dringend notwendig, dass die Vereinbarungen zur Deeskalation der Lage eingehalten werden und sich jetzt alle dafür einsetzen, dass die bereits sehr angespannte Lage nicht weiter angeheizt wird. Vielen Dank.
0: Danke dafür. Gibt es dazu direkt Fragen? Das sehe ich nicht. Dann beginnen wir mit anderen Themen und die erste Frage hat Herr Richter. Herr Richter?
1: Ja. ja, eine Frage an Herrn Büchner. Guten Morgen. Der Sicherheitsberater von Präsident Biden hat in einem Interview gesagt, die Amerikaner hätten Abrams-Panzer nur zugesagt, weil die Deutschen dies sozusagen zur Bedingung gemacht hätten dafür, dass sie Leopard-Panzer liefern. Herr Hebestreit hat in diesem Raum gesagt, es habe nie ein Jungteam oder eine Forderung gegeben, dass das eine zu erfolgen habe damit das andere erfolgen kann. Und ich möchte wissen, ob die Bundesregierung angesichts der Äußerung von Herrn Sullivan bei ihrer Darstellung bleibt.
2: Ja, ähm, wir bleiben bei unserer Darstellung. Ähm, es gibt für die Bundesregierung keine nationalen Alleingänge bei Waffenlieferungen, das wissen Sie. Äh, und ähm, auch bei der Lieferung der Kampfpanzer an die Ukraine haben wir uns eng mit unseren Verbündeten und Partnern abgestimmt. Auch die Lieferung der amerikanischen abrams kampfpanzer wurde eng abgestimmt. Und im Übrigen kommentieren wir nicht Beweggründe oder, oder Zeitlinien der Lieferungen unserer Verbündeten. Wir wägen alle Erscheinungen in diesem Bereich der Waffenlieferung sehr, sehr sorgfältig ab. Und die Stärke des Zusammenhalts auch mit unseren Verbündeten wollen wir auch künftig wahren, indem wir die Entscheidungen zunächst vertraulich vorbereiten und erst dann kommunizieren. Und in diesem Sinne ähm, habe ich da auch diese Äußerungen weiter nicht zu kommentieren.
3: Danke. Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper, guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich.
0: Dazu gemeldet hatte sich auch Frau Feenohr. Genau, Phenol von der DPA. Ähm, es ist aber ja dennoch so, dass das am Ende ein Widerspruch ist. Also Sie haben jetzt gesagt, man spricht sich eng mit den Partnern ab. Und laut Sullivan war es ja aber ein Drängen, was es der deutschen Bundesregierung gab, auf das Biden reagiert hat. Ist das nicht ein Widerspruch, Sullivans Aussage und die von Herrn Hebestreit?
2: Nein, das sehe ich nicht so. Also, ich, wie gesagt, ich möchte nicht die Interpretation oder Beäußerung von Herrn Sullivan hier kommentieren. Aber ich glaube, es ist... Es war zu sehen in diesen, in diesen Wochen, dass der, dass der Bundeskanzler und der amerikanische Präsident sich immer sehr, sehr eng abgestimmt haben, zu vielen Themen intensiv gesprochen haben und am Ende dann zu guten Ergebnissen gekommen sind. Deshalb, also wir sehen jetzt hier keinen, keinen Widerspruch zu dem, was wir dargestellt haben.
0: Frau Konert. Um anderen Herr Eckstein, das war dazu.
3: Herr Büchner, ich würde gerne noch mal nachfragen, nur damit wir Sie wirklich alle ganz klar verstehen. Die Aussagen von Herrn Hebestreit, die der Kollege zitiert hat, war ja, es hat zu keinem Zeitpunkt ein, wie es hieß, Jungteam oder eine Forderung gegeben, dass das eine zu erfolgen habe, damit das andere erfolgen könne. Es wurde damals explizit nach der Lieferung Leopards und Abrams gefragt. Das heißt, diese Forderung von Seiten des Bundeskanzlers
2: an den US-Präsidenten hat es nicht gegeben. Wie ich Ihnen gerade gesagt habe, es gab immer intensive Gespräche darüber, wie man gemeinsam vorgeht. Aber die Darstellung von Herrn Hebestreit muss ich hier nicht korrigieren. Und das heißt, die Darstellung auch von Herrn Sullivan,
3: die er jetzt geäußert hat, ist demnach zumindest aus Sicht der Bundesregierung nicht richtig oder er hat sie anders verstanden, als Sie sich damals geäußert haben?
2: Die kommentiere ich ja nicht. Herr Decker? Ähm. Würden Sie denn der Darstellung widersprechen, dass hier eine Seite lügt? Was? Würden Sie der Darstellung widersprechen, dass hier eine Seite lügt? Ja, ich, ich, wie gesagt, ich äh, ordne diese Äußerungen von Herrn Salewin ja hier gar nicht ein, sondern ich stelle Ihnen dar, wie äh, die Bundesregierung, wie der Bundeskanzler seine Gespräche mit äh, dem amerikanischen Präsidenten wahrgenommen hat. Und das waren ähm, gute konstruktive Gespräche, bei denen man immer ähm, äh, von beiden Seiten darauf geachtet hat, äh, dass man zum gemeinsamen Vorgehen kommt, dass wir die Ukraine bestmöglich dabei unterstützen, wie sie sich verteidigen kann, wie sie ihre territoriale Integrität wiederherstellen kann. Äh, das ist unser Ziel, und dem sind bei diesem Ziel sind wir in den letzten Monaten immer wieder gut vorangekommen. Also, Nachfrage? Ja. Ähm, es entsteht ja der total gegenteilige Eindruck, dass sie sich wochenlang
4: nicht auf eine gemeinsame Sprachregelung äh, zu dieser
2: Entscheidung einigen können. Dass von der einen Seite dieses
5: behauptet wird und von der anderen Seite jenes behauptet wird. Äh, und äh, diese Widersprüche auch nach Wochen äh, nicht geklärt werden können.
2: Das ist ja ein... Äh, also wenn jetzt Medien Dinge auf eine bestimmte Art und Weise darstellen, ist das ja völlig in Ordnung und ihre Sache. Aber ich kann Ihnen noch mal sagen, die Einschätzung der Bundesregierung und unsere Einschätzung ist, dass wir uns intensiv und vertraulich abstimmen. Und diese Abstimmungen brauchen auch hin und wieder längere Zeit. Und anschließend kommunizieren wir die dann. Und das ist in diesem Fall passiert. Und es gab ja, wie in allen anderen Fällen davor, auch gute Ergebnisse.
0: Herr Jung.
6: Wenn zwei Seiten Gespräche oder Verhandlungen führen, dann stoßen Forderungen aufeinander. Hat die amerikanische Seite Dinge gefordert?
2: Also nochmal, also ich äh, werde ja nicht über Einzelheiten dieser Abstimmungsgespräche hier berichten. Das haben wir auch in der Vergangenheit nicht getan. Ähm, aber was ich Ihnen sagen kann, ist, dass man sich intensiv darüber unterhalten hat, wie man der Ukraine am besten helfen kann. Ähm, und äh, das Ergebnis kennen Sie. Ähm, und das lässt sich, glaube ich, sehen. Ja, aber es gab ja öffentliche
6: Forderungen seitens des Verteidigungsministers Austin, dass die deutsche Seite Leopard 2-Panzer liefert. Und da ist es ja auch ganz normal, dass die andere Seite dann auch Forderungen stellt, oder? Das habe ich hier nicht weiter zu kommentieren. Ja, aber das haben Sie auch wahrgenommen, dass Austin die Bundesregierung aufgefordert hatte.
2: Rammstein, sage ich Müsste ich nochmal noch. noch nachschauen, weiß ich so nicht.
3: Herr Eckstein nochmal. Herr Büchner, Sie haben jetzt gesagt, Sie sagen nichts zu Einzelheiten von vergangen äh, zu den Verhandlungen hätten das auch früher nicht gemacht. Meiner Meinung nach ist die Aussage von Herrn Hebestreit, dass es eine solche Forderung der Bundesregierung oder ein Jungteam nicht gegeben habe, durchaus eine Einzelheit aus diesen Verhandlungen. Würden Sie mir da zustimmen?
2: Na, wenn das irgendwie, äh, dann war das die Ausnahme von der Regel.
3: Und wenn es jetzt die Ausnahme der Regel ist, wenn wir vielleicht noch einmal abstrakt bleiben, wenn sich zwei Seiten offensichtlich ganz unterschiedliche Positionen kommunizieren, dann können ja nicht beide Seiten die Wahrheit sprechen.
2: Nee, nochmal, also ähm, ich kann nur sagen, es gab da es gab und gibt immer ähm, eine, ein intensives Bemühen, und zwar nicht nur der Bundesregierung, sondern auch unserer Verbündeten, dass wir, ins, dass wir zusammenhandeln. Dass wir Der Bundeskanzler hat auch an jeder Stelle gesagt, in der er über dieses Thema gesprochen hat, wir wollen keine Alleingänge, wir wollen uns da eng mit unseren Partnern abstimmen und äh, natürlich spielt da die Abstimmung mit, der, mit den USA eine ganz besonders wichtige Rolle, ähm, hat es in der Vergangenheit, wird es auch in der Zukunft ähm, und entlang dieser Linie. Handelt die Bundesregierung. Aber wir werden jetzt hier keine sozusagen Gesprächsprotokolle dieser dieser Verhandlungen, die der Bundeskanzler mit dem amerikanischen Präsidenten oder mit anderen oder Gespräche, die die miteinander führen, veröffentlichen. Das wäre auch nicht zielführend und das würde auch ehrlich gesagt der Ukraine nicht gut helfen.
0: Frau Feenor noch mal. Nun wird Herr Scholz ja Ende der Woche im Weißen Haus erwartet. Wie blickt der Kanzler denn nach den Äußerungen von Sullivan nun auf dieses Treffen? Gibt es da ähm, Bedarf zur Aussprache?
2: Der Bundeskanzler freut sich auf seinen Besuch beim amerikanischen Präsidenten und ich bin sicher, dass auch dort wieder äh, das gilt, was ich gerade gesagt habe, dass die beiden sich intensiv austauschen werden und abstimmen werden über das weitere Vorgehen.
0: Herr Jung noch mal.
6: Nur zur Klärung, Herr Büchner, Sie hatten ja gerade Verhandlungen gesagt. Wenn man verhandelt, dann stoßen zwei Seiten mit zwei Forderungen aufeinander.
2: Korrigiere Richtig? Gespräche. Gespräche, wo man dann verhandelt hat. Da stoßen, ja, da stoßen ja zwei Seiten man, aufeinander, man die Positionen die Sachen fordern, oder? Und in denen man sich unterhält, was das beste Vorgehen ist, ja.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Zu diesem Thema, Herr Besicke?
4: Vielleicht nur einmal zur Erklärung, Herr Büchner. Das heißt,
2: Sie gehen Stand heute davon aus, dass die USA Abrams Panzer in die Ukraine liefern wird? Ich gehe davon aus, dass die USA das tun wird, was sie angekündigt hat.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Das Mikro bleibt dann bei Ihnen, Herr Besicke, mit einem neuen Thema.
4: Das wird ein kleiner Themensprung, weil es jetzt um Lebensmittelpreise geht und Entlastungen dabei Kurze, kurzer Rückblick. Es gab, glaube ich, im Berliner Wahlkampf mal eine Forderung nach einer Dönerpreisbremse. Ich glaube, letzte Woche hat sich die Bundesregierung sogar mal äh, bei Instagram dazu zu fragen äh, Antworten gegeben. Ich glaube, Döner ist natürlich nur ein Sinnbild, aber grundsätzlich die Frage, sieht denn die Politik derzeit, sieht die Bundesregierung auch äh, Bedarf angesichts der steigenden Lebensmittelpreise bei weiteren, zu weiteren Entlastungen möglicherweise zu kommen, die zu überdenken?
2: Gibt es da Handlungsbedarf? Es gibt derzeit keine Pläne, über die äh, beschlossenen Entlastungen hinaus äh, neue große Entlastungspakete aufzulegen. Wie Sie wissen, ähm, wurden im vergangenen Jahr insgesamt Entlastungspakete von, im Volumen von fast 300 Milliarden ähm, Euro aufgelegt, um den Bürgerinnen und Bürgern zu helfen, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Ähm, und äh, die, die Wirkung dieser Entlastungen ist teilweise noch nicht mal vollständig da. Ähm, insofern ähm, glaube ich, dass wir an der Stelle auch das alles abwarten sollten. Aber die Bundesregierung betrachtet ständig sehr genau die Situation ähm, und wird auch ähm, gegebenenfalls handeln, wenn der Handlungsbedarf gesehen würde.
0: Es gab, glaube ich, einen Sitzplatzwechsel. Sie können ergänzen.
4: Ja, vielen Dank. Ich kann vielleicht nur noch ergänzen ähm, zu dem, was der Regierungssprecher schon gesagt hat. Auch das Statistische Bundesamt hat bestätigt, dass durch die Entlastungspakete, die die Bundesregierung beschlossen hat, die Verbraucherpreise zumindest gedämpft worden sind. Das ist der Weg, der eingeschlagen ist. Und an dieser Stelle kann ich dazu nichts mehr ergänzen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Ratz ein neues Thema.
6: Ja, vielen Dank. Frage an Herrn Büchner und Herrn Burger. Wie bewertet die Bundesregierung das Abstimmungsergebnis Malis in der UN-Generalversammlung und welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Einsatz der Bundeswehr? Danke.
2: Also das Abstimmungsverhalten der malischen Regierung spricht, spricht aus unserer Sicht für sich. Es ist ja klar sichtbar, auf welche Seite sich Mali hier gestellt hat. Wir sehen aber keinen unmittelbaren Einfluss auf den deutschen Beitrag zu MINUSMA und werden das unabhängig davon bewerten. Und dann gerne, Herr Borge. Vielleicht nur noch mal zur Ergänzung. MINUSMA
1: ist ja keine Mission zur Unterstützung der malischen Regierung, sondern eine Mission der Vereinten Nationen mit einem Mandat des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen zum Schutz der Befü äh Zivilbevölkerung, insbesondere im Norden Malis und äh, zur Stabilisierung des Landes, unter anderem auch mit dem Ziel, äh, geordnete Wahlen dort zu ermöglichen und was die Voraussetzungen dafür sind, dass der Einsatz der Bundeswehr dort erfolgreich äh, stattfinden und dann auch erfolgreich mit dem geplanten äh, Zeitplan abgeschlossen werden kann. Darüber haben wir ja in der Vergangenheit hier schon Auskunft gegeben. Nachfrage.
6: Zusatz an Herrn Kollatz, der Bundeswehrverband fordert jetzt den sofortigen Abzug.
2: Wie sieht der Minister das und was ist die aktuelle Lage der Bundeswehr bei dem Einsatz? Der Minister hat sich am Wochenende ja auch ähm, dazu verhalten. Ähm,
1: so wie eben dargestellt ist der Bundeswehreinsatz in Mali und den derzeit laufenden Mandat davon nicht betroffen. Es ergeben sich auch keine anderen Konsequenzen daraus. Wir gehen jetzt in den Mandatierungsprozess. Da wird das sicherlich einen weiteren Hintergrund bilden, wie wir dann das strukturierte Abzugsmandat genau gestalten, das dann ab Mai dieses Jahres gelten wird. Und wie sich weitere Stakeholder im politischen Raum dazu positionieren, habe ich hier nicht zu kommentieren.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Frau Feenohr mit einem neuen Thema. Äh, das ist an Herrn Büchner. Ähm, laut Medienberichten ist äh, die konzertierte Aktion, die für den 9.3. geplant war, abgesagt worden. Stimmt das? Und wenn ja, warum?
2: Zur konzertierten Aktion kann ich Ihnen sagen, ähm, der Bundeskanzler hat in einer historischen Ausnahmesituation die konzertierte Aktion ins Leben gerufen, Ziel der konzertierten Aktion war es, gemeinsam mit den Sozialpartnern Wissenschaft und Geldpolitik Lösungen zu arbeiten, um die Inflation zu dämpfen und die Belastung durch die hohen Preise zu lindern. Das Thema hatten wir ja eben auch gerade schon. Und wir haben in dieser konzertierten Aktion viel erreicht. Die Bundesregierung hat umfangreiche Entlastungspakete aufgelegt und das, in diese sind auch die Vorschläge der Sozialpartner eingeflossen. Die beschlossenen Maßnahmen wirken. Die Inflationsausgleichsprämie wurde sehr gut angenommen. Sie ist mittlerweile Teil einer Vielzahl von Tarifabschlüssen. Die Gas- und Strompreisbremse ist in Kraft und bietet Menschen und Unternehmen Entlastungen und Planbarkeit. Und in Deutschland hat sich die Entwicklung der Wirtschaft in den letzten Monaten stabilisiert. Das sind gute Nachrichten. Und daher können wir die konzertierte Aktion zunächst aussetzen, irgendwo war zu lesen, in einer Art Stand-by-Modus schalten. Und das ist genau auch richtig so. Ich kann Ihnen also bestätigen, dass das für März angesetzte Treffen nicht stattfinden wird. Das Format hat sich aber bewährt und ähm, sollte es die Lage erfordern, kann es dann jederzeit reaktiviert werden.
0: Frau Gruner dazu. Ähm, ja, Sie haben schon indirekt das beantwortet. Das heißt, also, Sie werden in Zukunft auch äh, jetzt je nach Lage, wenn Sie weitere Entlastungspakete oder Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger planen, jetzt auch wieder dann sehr bald zusammentreten können.
2: Also, wenn das für nötig erscheinen sollte, dann ist das ja jetzt ein etablierter Kreis von Gesprächspartnern, die sich dann auch wieder neu abstimmen können. Dann würde man diese konzertierte Aktion wieder reaktivieren, ja.
3: Herr Eckstein dazu. Wurde denn diese Absage einseitig kommuniziert oder gab es davor, war das abgesprochen mit den Gewerkschaften, den Arbeitgebern
2: und den anderen? Das kann ich Ihnen jetzt so aus der Lameng nicht sagen, aber ich gehe davon aus, so wie das Kanzleramt arbeitet, dass man immer grundsätzlich vorher miteinander spricht, bevor man sowas kommuniziert. Also ich gehe einfach davon aus, dass die vorher auch informiert wurden.
3: Und hat man diesen Beschluss dann aber gemeinsam gefasst, dass jetzt der Zeitpunkt ist, dass man das aussetzen kann? Oder ja, der ist das Einladende, eine Entscheidung des Kanzleramts gewesen?
2: Also, ich, also wie gesagt, Details äh, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber der Einladende ist ja nun mal das Kanzleramt, also muss auch das Kanzleramt absagen.
3: Ja, nur weil das ist ja, das war ja damals auch mit sehr viel, ähm, sehr breit angekündigt geworden. Herr Scholz hat immer wieder auf diese Aktion, ich glaube auch im Bundestag, verwiesen etc. Und dass das jetzt, im Oktober gab es, glaube ich, das letzte Treffen jetzt mhm. so plötzlich abgesagt wird. Deswegen war nur meine Frage, Also ist das quasi eine Einschätzung des Kanzleramts, der Gewerkschaften und der Arbeitgeber, dass es jetzt mit dieser, dass es die konzertierte Aktion aktuell nicht mehr braucht oder ist das eine Entscheidung des Kanzleramts gewesen?
2: Also ich kann jetzt hier nicht für die Gewerkschaften und die Arbeitgeber sprechen. Ich kann nur sagen, es ist die Einschätzung ähm, des Kanzleramts, dass wir in einer Situation sind, in der wir diese konzertierte Aktion nicht aufgeben. In der wir sie sozusagen nur aussetzen oder in Standby setzen, wenn Sie so wollen, und sie aber jederzeit reaktivieren können. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit im Einvernehmen mit den, mit den Sozialpartnern geschehen.
0: Herr Jung?
6: Herr Büchner, die Konzeptdedaktion richtete sich ja gegen die hohe Inflation. Die ist ja noch nicht im Griff. Also im Januar stand, also laut Statistiken Bundesamt, 8,7 Prozent Inflationsanstieg. Also wie kommt das Kanzleramt darauf, dass die konzertierte Aktion nicht mehr notwendig ist?
2: Naja, die, wir haben, äh, erstens mal hatten wir höhere Inflationsraten schon. Ähm, zweitens sind die Prognosen für, für das Jahr 2023, äh, dass die Inflation sich weiter abschwächt. Ähm, und äh, von daher, wie ich Ihnen gerade vorgetragen habe, äh, sehen wir die Maßnahmen der konzertierten Aktionen als wirksam und erfolgreich.
6: Von welcher Inflationsrate geht denn das Kanzleramt für dieses Jahr aus? Damit wir das
2: einordnen können. Das müsste ich noch mal ähm, nachschauen. Vielleicht kann mir das Finanzministerium helfen, welche ähm, welche Inflationserwartungen. Ah, Entschuldigung. Das Finanzministerium ist das, das Neuer Ding wieder, wieder da. Wird. Genau.
5: Okay,
2: ich
5: könnte hier gern noch mal, ich, ich kann gern hier noch mal darauf verweisen. Wir haben ja im Januar den Jahreswirtschaftsbericht vorgelegt, wo auch immer zur Inflationsrate Stellung genommen wird und in der Jahresprojektion geht die Bundesregierung für das Jahr 2023 von einer durchschnittlichen Inflationsrate von 6,0 Prozent aus, für 2024 dann mit einem deutlich weiteren Rückgang. Also natürlich, es sind noch hohe Zahlen, aber es stabilisiert sich und ähm, die Tendenz zeigt nach unten für 2023 ungefähr 6 Prozent, 2024 dann ein weiterer Rückgang.
6: Nachfrage? Also, Bücher, bei 6% Inflation für dieses Jahr braucht es die konzertierte Aktion nicht mehr. So verstehe ich sie
2: jetzt. Es 6%, braucht, das ist ja immer noch braucht, historisch. Es braucht natürlich weiterhin ähm, eine gute Wirtschafts- und Finanzpolitik, ähm, damit die Inflationsrate weiter gedämpft wird. Ähm, aber diese konzertierte Aktion ist ja ein ähm, sozusagen eine außerordentliche Maßnahme gewesen, um die extremen Ausschläge äh, und die extremen Folgen ähm, dieses russischen Angriffskriegs für die ähm, deutsche Wirtschaft, für die deutsche Bevölkerung zu mildern. Ähm, und das ist äh, sozusagen ähm, gelungen. Wir sind gut durch diesen Winter gekommen. Wir sind auch gut in dieses Jahr gestartet. Ähm, und von daher ähm, sehen wir jetzt die Situation so, dass man diese aussetzen kann. Damit sind nicht alle Probleme gelöst ähm, und damit äh, müssen wir auch weiter hart daran arbeiten, diese Probleme zu lösen. Das heißt das nicht, dass, das nicht, dass wir die Aktion aussetzen. heißt nicht, dass alle Probleme verschwunden sind.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann, Herr Jung, haben Sie auch das nächste Thema?
6: Das geht um den, äh, an Herrn Büchner. Äh, Thema Facebook. Der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Herr Kelber, hat die Bundesregierung und insbesondere das BPA dazu aufgefordert, ihre Facebook-Seite einzustellen und innerhalb von vier Wochen äh, zu löschen. Haben, werden Sie
2: das diese Woche schon umsetzen oder wie reagieren Sie darauf? Ähm, nein, mit Sicherheit nicht. Ähm ich kann Ihnen bestätigen, dass uns ähm, ein Bescheid des Bundesdatenschutzbeauftragten zugegangen ist und darin wird das Bundespresseamt, wie Sie gerade gesagt haben, aufgefordert, innerhalb von vier Wochen die Facebook-Seite der Bundesregierung einzustellen. Wir werden diese vier Wochen nutzen, um den Bescheid eingehend und sorgfältig zu prüfen. Auf Grundlage dieser Prüfung werden wir dann über die nächsten Schritte entscheiden. Es geht in diesem Verfahren um die Klärung grundsätzlicher komplexer Sach- und Rechtsfragen zum europäischen Datenschutzrecht und diese, können im Ergebnis jeden Betreiber einer Facebook-Seite in der EU betreffen. Nicht nur staatliche Stellen auf allen Ebenen, sondern auch private Unternehmen. So haben wahrscheinlich auch viele der hier vertretenen Medien eine Facebook-Seite. Im Kern geht es um die Frage, ob Betreiber einer Facebook-Seite für die durch Facebook vorgenommene Datenverarbeitung datenschutzrechtlich verantwortlich gemacht werden können. Wir sind der Auffassung, dass allein Facebook für seine Datenverarbeitung datenschutzrechtlich verantwortlich ist und insoweit datenschutzrechtliche Fragen auch allein im Verhältnis zu Facebook zu klären sind. Im Sinne eines effektiven und EU-weiten einheitlichen Datenschutzes dürfte es zudem zielführender sein, wenn sich die zuständigen Aufsichtsbehörden direkt an Facebook beziehungsweise das Unternehmen Meta wenden. Es ist für alle Beteiligten wichtig, dass Rechtsklarheit geschaffen wird. Derzeit laufen auf verschiedenen Ebenen Verfahren zur Klärung offener Rechtsfragen. Das Bundespresseamt wird sich diesem Klärungsprozess an diesem Klärungsprozess beteiligen. Unser Facebook-Auftritt ist aus unserer Sicht ein wichtiger Bestandteil unserer Öffentlichkeitsarbeit, an dem wir zunächst einmal festhalten wollen. Die Bundesregierung hat einen verfassungsrechtlich gebotenen Auftrag, die Bürgerinnen und Bürger über die Tätigkeit, Vorhaben und Ziele der Bundesregierung zu informieren. Dazu gehört es, sich an der tatsächlichen Mediennutzung der Bürgerinnen und Bürger zu orientieren, um diese auch wirklich zu erreichen. Soziale Medien sind für viele, gerade auch jüngere Menschen, eine zentrale, und teilweise ausschließliche Informationsquelle. Die sozialen Medien ermöglichen zudem einen unmittelbaren und schnellen Kontakt, der gerade in Krisenzeiten besonders wichtig ist, nicht zuletzt auch um Desinformation entgegenzuwirken, da, wo sie entsteht. Dies ist derzeit aktueller und wichtiger denn je. Auf sozialen Medien aktiv zu sein, bedeutet für die Bundesregierung überdies nicht, sich mit allen Einzelheiten der Geschäfts- und Datenschutzpraxis der jeweiligen Unternehmen einverstanden zu erklären. Im Gegenteil, die Bundesregierung setzt sich für eine möglichst datenschutzfreundliche Ausgestaltung der sozialen Medien ein.
6: Nun ist Facebook ja nachweislich nicht datenschutzfreundlich. Sie sprachen gerade die Rechtssicherheit an. Die liefert ja die Datenschutzgrundverordnung und Herr Kälber wacht in Deutschland ja darüber. Also, ich verstehe Sie jetzt so, dass das BPA die Kompetenz von Herrn Kälber anzweifelt und deshalb einen Rechtsstreit sucht. Ähm, wissen Sie dann, geht es dann auch um die anderen Seiten der Ministerien? Weil, wenn Bundesregierung an sich die Konten einstellen soll, dann müsste das ja für andere Ministerien auch gelten und so, und auch für den Instagram-Auftritt, oder?
2: Also dieses bezieht sich auf den Facebook-Auftritt des Bundespresseamts, dieser, ähm, das Schreiben von Herrn Kelber. Ähm, aber natürlich ähm, ist das wahrscheinlich eine Art ähm, Musterfall dann für den Datenschutzbeauftragten. Ich habe Ihnen ja gerade dargestellt, wir sehen die Sachlage anders als der Datenschutzbeauftragte und ja, wir werden diese Sachen dann im Zweifel ähm, nach, nach eingehender Prüfung auch juristisch klären lassen. Noch eine Frage?
6: Aber dieser Streit der geht ja schon seit fast Jahren. Also ich weiß noch, wie wir mit Herrn Seibert hier drüber ähm, geredet haben. Also das BPA versucht ja genau das zu vermeiden, was jetzt gerade ansteht. Und sie haben immer wieder erfolglos äh, über diese Daten, über den Datenschutz gestritten. Äh, weiß ich nicht. Warum, warum, warum geht das BPA jetzt davon aus, dass sie doch nochmal irgendwie das Ruder rumreißen können?
2: Ich weiß nicht, ob das in der Vergangenheit halt erfolgslos war, wenn ich es richtig sehe. Gibt es bisher noch Social-Media-Auftritte der Bundesregierung? Und wie gesagt, wir prüfen das jetzt sehr eingehend und werden dann über die nächsten Schritte entscheiden. Und das schließt auch nicht aus, dass wir gegen diesen Bescheid des Bundesdatenschutzbeauftragten klagen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Tufiknia ein neues Thema.
3: Frage an Herrn Burger zum Thema Iran. Äh, Teheran meldet die Entwicklung eines Langstrecken-Marschflugkörpers. Gibt es dazu schon eine Stellungnahme?
1: Äh, Herr Taffigny, das muss ich Ihnen nachreichen. Ich habe die Meldung nicht präsent.
0: Dann machen wir wahrscheinlich weiter mit dem nächsten Thema, und das hat Frau Konert.
1: Jetzt
0: habe ich habe eine Frage ans BMWK, und zwar geht es um die Truschkwa pipeline und die russischen Öllieferungen, die gestoppt worden sind. Geht das auch für
5: kasachisches Öl? Ja, vielen Dank. Vielleicht geben Sie mir die Gelegenheit, noch ein bisschen zum Thema einzuordnen, bevor ich dann auf Ihre Frage eingehe. Wir haben die Meldung zunächst einmal zur Kenntnis genommen über die Liefereinstellungen. Russlands, ebenso wie in Polen, haben wir uns in Deutschland gemeinsam mit den Unternehmen ähm, in den vergangenen Monaten umfassend und konsequent vorbereitet und sind sozusagen unabhängig geworden von, von russischen Pipeline Öl, Russland kann damit Öl nicht mehr, den Energierohstoff Öl nicht mehr gegen Deutschland verwenden. Wir haben seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stets mit einem einseitigen Öllieferstopp rechnen müssen. Wir haben uns deswegen konsequent vorbereitet. Und das zahlt sich jetzt aus. Der Markt ist gut vorbereitet. Die Versorgungssicherheit in Deutschland damit gewährleistet. Es gibt derzeit keine Hinweise auf Engpässe. Die Raffinerien in Leuna und Schwedt laufen stabil. Ähm, zu Ihrer Frage... Bezüglich der der kasachischen Lieferung, ähm, das betrifft ja vor allem die PCK in Schwedt. Die Refinerie PCK Schwedt wird durch ihre drei Eigentümer aktuell vollständig über die Pipeline Rostock-Schwedt mit nicht russischem Rohölen versorgt. Zudem kommen Ölmengen über den Hafen Danzig. Und wie Sie wissen, flankieren wir die Verhandlung mit Polen als auch mit Kasachstan. Zu Liefermengen kann ich immer nicht konkret Auskunft geben. Ich kann aber sagen, es gibt Lieferverträge mit Kasachstan. Wie die Abwicklung jetzt erfolgen kann und was die Durchleitung durch die Truhspar angeht, das müssen wir jetzt beobachten. Denn leider ist es so, dass ich eine verlässliche Aussage zu Ihren Russlands leider nicht treffen kann, wie wir das im vergangenen Jahr gesehen haben und auch jetzt wieder gesehen haben lässt sich darüber leider keine verlässliche Aussage treffen. Deswegen müssen wir das genau beobachten. Die Verträge gibt es, wie jetzt noch Russland in diesem Fall auch weiter agiert, was die Durchleitung angeht, das müssen wir beobachten. Herr tufik -Nier.
3: Frau Braun, zum, zum selben Thema Energieimporte aus Russland. Ähm, Deutschland kauft am meisten Kohle in Russland an, trotz EU-Sanktionen. Wie erklären Sie
1: sich das?
5: Das ist mir jetzt nicht bekannt, dass das so zutrifft, das würde ich gerne nachreichen. Weitere
0: Fragen zu diesem Thema das sehe ich nicht. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
6: Ja, es geht äh, zuvor das an das BMG Thema ähm, Kommission für den Paragraphen 218, SDGB. Da hatte die Bundesfamilienministerin in einem Interview gesagt, dass von ihrer Seite alles klar sei. Also, dass ähm, die Menschen, die in diese Kommission äh, kommen sollen, schon gefunden sein und die Briefe, Zitat, schon fast verschickt sein. Äh, sie deutet aber an, dass quasi jetzt am BMG ähm, die finale Umsetzung bisher liege. Ähm, warum dauert das so lange? Wann können wir mit der Kommission
4: rechnen, Herr Gülde? Oh, Entschuldigung. Wir haben immer angekündigt, diese Kommission wird vorbereitet, sie wird ihre Arbeit aufnehmen im Frühjahr und das Ganze ist auch in Vorbereitung und wird in Kürze tatsächlich auch bekannt gegeben.
6: Aber die Öffentlichkeit wird seit September hingehalten, da hat ihr familieminister auch schon im Bundestag gesagt, dass das alles in Kürze starten soll. Das heißt, Sie bestätigen, dass alles, alle Kommissionsmitglieder gefunden sind
4: und... Herr Jung, ich bestätige Ihnen, dass die Kommission in Kürze ihre Arbeit aufnehmen wird. Ja, was heißt und wir haben auch niemanden hingehalten, sondern wir haben immer gesagt, die Kommission wird ihre Arbeit aufnehmen und ähm, sie wird auch im Frühjahr dieses Jahres dann halt eben tatsächlich sich, kon sich konstituieren. Ähm, und insofern, das ist jetzt der Stand, den ich Ihnen da mitteilen kann. Was heißt dann in Kürze? Zeitnah.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema? Sehe ich nicht. Dann hat ein nächstes Thema der Kollege, dessen Namen ich nicht weiß.
7: Ja, Gabriel Rinaldi von Politico. Die Europäische Kommission hat die Nutzung der Social-Media-App TikTok auf Handys von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern untersagt. Herr Büchner, wurde die Bundesregierung von dieser Entscheidung überrascht? Wird man da folgen? Und Herr Gülde, was bedeutet das für den TikTok-Account von BMG?
2: Also wir schauen uns die Entscheidung der ähm, EU an der Stelle an ähm, und ähm, würden das dann entsprechend ähm, irgendwann bewerten. Aber Wir haben ja keinen eigenen TikTok-Account, das hat das auf uns jetzt keine unmittelbaren Auswirkungen.
4: Ja, und auch wir prüfen das dann halt eben eingehend,
2: ja.
7: Nachfrage, es geht ja nicht explizit um einen eigenen TikTok-Kanal, sondern wirklich darum, dass die App auf Smartphones der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter installiert ist, also ich nehme an, Sie haben auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die die App installiert haben könnten.
2: Ähm, auf den Diensthandys der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundespresseamtes ist die App nicht installiert.
0: Weitere Fragen dazu, Herr Jung.
2: Herr Büchner, bei Facebook hatten Sie
6: vorhin gesagt, dass Sie auf diesen Seiten sind, um die Leute zu erreichen. Und das ist ja auch Ihre Aufgabe als BPA. Die jungen Leute sind am meisten auf TikTok. Warum ist die Bundeswehr eigentlich nicht auf TikTok?
2: Das ist eine gute Frage, die wir auch immer wieder intern diskutieren. Ähm, bisher haben wir uns entschieden, auf TikTok keine eigene Präsenz zu haben, aber ähm, wir schauen uns die Entwicklung der verschiedenen Social-Media-Plattformen immer wieder an und ähm, besprechen das intern auch immer wieder, ähm, wo es richtig und angemessen wäre, präsent zu sein. Bisher ist die Entscheidung so gefallen.
6: Es gibt ja Leute, die sagen, TikTok hat besseren, besseren Datenschutz als Facebook. Was weiß die Bundesregierung darüber? Das werde ich von hier aus nicht
2: einordnen.
0: Herr
3: Eckstein? Ich würde gerne noch mal nachfragen. Sie haben gerade gesagt, auf den Diensthandys der BPA-Mitarbeiter sei die TikTok-App nicht, weil einfach Privat-Apps dort nicht installiert werden können oder weil es da eine genau. Vorgabe gibt?
2: Nö, es gibt einfach ein bestimmtes Set an Apps, was Sie auf einem Diensthandy installieren können. Und das und dazu gehört TikTok nicht. Trifft es.
3: Vielleicht, Herr Gülde, dann noch die Frage an Sie. Trifft es, wie geht Ihr Ministerium damit um?
4: Ja, das äh, tr trifft bei uns auch so zu. Also auch wir können jetzt auf unseren äh, dienstlichen Handys TikTok nicht installieren.
0: Das provoziert weitere Fragen. Der Kollege von Politico.
7: Da würde mich doch wundern, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann die Inhalte posten können. Also gibt es dann eine zentrale Lösung oder wie funktioniert das? Also wirklich nur als Lernfrage?
4: Also sagen wir es mal so, ähm, den genauen Vorgang als solches, den reiche ich Ihnen gerne nach. Ja.
0: Herr Jung?
6: Ähm, welche Apps neben TikTok äh,
2: sind nicht gestattet für jetzt bpa leute Nee, so rum ist das nicht, sondern es gibt äh, keine es gibt keine äh, Negativliste, was nicht gestartet ist. Es gibt eine Positivliste von Apps, die ähm, sozusagen im Bundespresseamt ähm, ausgewählt werden und ähm, die man sich dann installieren kann.
6: Können Sie uns diese Positivliste zur
2: Verfügung stellen? Nein. Warum? Das, weil es das, ähm, unsere interne Arbeit betrifft ähm, und dafür gibt es eigentlich keinen Grund.
0: Weitere Fragen zu diesem Thema sehe ich nicht. Dann hat Herr Delfs ein neues Thema.
1: Ich habe eine Frage an Herrn Burger äh, zur Teilnahme der Außenministerin an dem G20-Treffen in Indien. Da wird ja anscheinend auch äh, Herr Lavrov zugegen sein. Können Sie sagen, können Sie, also ist es ausgeschlossen, dass die Außenministerin vielleicht auch Herrn, mit Herrn Lavrov da reden wird oder ist das eine Möglichkeit? Also wie geht sie da in die Gespräche praktisch rein Mit welcher bezüglich dieser Frage? Also Herr Delfs, ich habe ja noch keine Reise der Außenministerin zum G20-Treffen angekündigt und sozusagen zu den Details ihrer Teilnahme dort muss ich Sie auf den Moment verweisen, wo wir diese Reise ankündigen werden. Aber die Ministerin hat sich ja bereits letztes Jahr anlässlich desselben Format dazu ausgiebig geäußert, dass es bei solchen Zusammentreffen in internationalen Foren, wenn Russland dort präsent ist, eben darum geht, einen russischen Diskurs dort nicht unwidersprochen zu lassen, dort Russland keine Bühne zu bieten, um den Anschein zu erwecken, die Welt sei zur Tagesordnung übergegangen. Und genau in dem Sinne wird natürlich die Ministerin, werden die G7-Partnerinnen und Partner, werden ganz viele Länder, die dort vertreten sind, die unsere Auffassung teilen, dass der russische Angriffskrieg ein extrem schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht ist und eben nicht einfach so in die Tagesordnung einzuordnen ist, sich verhalten, denke ich. Es tut mir leid, dass ich das jetzt, ich dachte, das sei schon bekannt. Also grundsätzlich die Frage, was Sie jetzt gesagt haben, schließt das damit ein, dass man auch direkt mit der russischen Seite spricht? Oder ist das mehr so gedacht, dass man praktisch einfach seine eigene Haltung da nochmal klar macht in so einem Forum? Ich werde die Abläufe beim G20-Treffen jetzt nicht vorwegnehmen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich auch nicht. Dann Herr Jung mit einem neuen Thema.
4: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
6: Ich probiere es mal zuerst bei Herrn Gülde. Das US-Energieministerium hat laut Washington, nee, Wall Street Journal, einen Bericht verfasst, in dem sie davon ausgehen, dass sagen Ursprung des Covid-19-Virus dass dies ein Laborunfall in China gewesen sei und nicht quasi natürlichen Ursprungs. Gibt es eine Reaktion Ihrerseits? Ähm, ja, vielleicht auch Herr Burger.
4: Also diese diese Laborhypothese, die wird ja seit äh, Beginn der Corona-Pandemie diskutiert. Äh, wir haben da jetzt keine neuen Erkenntnisse dazu ähm, Herr Jung, die Bundesregierung, die setzt sich für eine umfassende und transparente Aufklärung der Ursprünge des ähm, SARS-CoV-2 ein, um daraus auch äh, Schlüsse für eine verbesserte Pandemieprävention in, in der Zukunft halt eben ziehen zu können. Ähm, wir haben uns ja äh, gemeinsam mit der WHO auch auf der äh, 73. Weltgesundheitsversammlung im Mai 2020 dafür eingesetzt, dass ähm, die WHO halt eben tatsächlich auch die Ursprünge des Coronavirus tatsächlich untersuchen kann. Es ist dafür eine Expertenkommission eingerichtet worden, die weiterhin daran arbeitet. Das ist dieses Expertengremium Sago. Und die Untersuchungen laufen weiterhin an.
6: Aber gibt es jetzt einen Grund Ihrerseits, dass das Energieministerium sich da irgendwas ausdenkt? Ich meine, das FBI hat ja einen ähnlichen Bericht verfasst. Und ähm, gilt denn Ihr Wunsch nach umfassender und transparenter Aufklärung auch speziell den Chinesen gegenüber? Jetzt der WHO, das kennen wir ja, aber äh, die Chinesen kommen dem ja nicht nach.
4: Also wie gesagt, die WHO, die arbeitet halt tatsächlich dran. Wir haben weiterhin keine eigenen Erkenntnisse, die dir diese Laborhypothese im Augenblick stützen.
0: Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Ich habe auch keine Fragen zu anderen Themen mehr auf der Liste. Sehe auch keine Hand mehr oben. Schau nochmal, ob von den diversen Nachreichungen, die ich hier vorhin gesammelt habe, vielleicht noch eine da ist. Das ist aber auch nicht der Fall. Dann kommen die sicherlich später. Und danke fürs Kommen und Ihre Fragen. Und beende die Pressekonferenz.